0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, cómo están? Buenas tardes. Le saluda León Krause
0: con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, cómo están? Buenas tardes. Saluda León Krause. Feliz principio de semana.
0: También le saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Hoy empiezan a aplicarse multas para agilizar la movilización de la carga que llega a los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Los contenedores que se mueven con trailers podrán estar en el puerto por nueve días antes de recibir la primera multa que será de 100 dólares.
0: Y ojo, para los contenedores que se mueven por tren, la multa se aplicará después de tres días de no moverse. Después de eso deberán pagar 100 dólares por contenedor por cada día.
1: Una persona con discapacidades mentales tiene 16 veces más probabilidades que otra persona de morir en manos de agentes del orden público.
0: Julio César Ortiz nos dice qué estrategia implementarán las autoridades de Los Ángeles para que una persona no pierda la vida debido a su estado mental. Adelante Julio César, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Andrea Elón, los saludo con mucho gusto. La nueva estrategia es entre familiares con trastornos mentales que puedan compartir los la base de datos con el sheriff y así prevenir una tragedia. Al menos una de cada cuatro personas que fallecen bajo las balas de agencias del orden público a nivel nacional padece de autismo u otro trastorno mental que en el momento de tener contacto con un agente de la policía o sheriff se manifestó como una amenaza.
1: Para
2: reducir esas estadísticas en su agencia, el sheriff del condado de Los Ángeles anunció la creación de una nueva estrategia denominada Alerta Especial, que le daría la llamada de emergencia que involucra a una persona con alguna limitación mental, una clasificación especial
1: van a estar armados con toda la información de su ser querido y cuál es su condición mental. Digamos que sea una persona de 30 años grande, 6'2", 250 libras con barba, pero con la capacidad mental de un niño de dos años. Todas
2: las familias con un ser querido con algún trastorno mental que viva en su residencia pueden llenar un formulario que ya está disponible en línea para que forme parte de la base de datos de la Agencia de Alguaciles del Condado de Los Ángeles que se activará cuando de esa residencia provenga una llamada de emergencia.
1: Autismo, se llama tal, es su descripción físico, su condición mental y las cosas que lo pueden hacer que sea violento o que lo a pacifiquen a la misma vez.
2: Por lo pronto el formulario solamente se ofrece en inglés y en español, pero pronto Andrea y León se ofrecerá en mandarín y en coreano. Visite este sitio de internet, LASD.org, diagonal, Special Alert. Compartir estos datos podría salvarle la vida a su ser querido. Regreso con ustedes al estudio.
1: Sin duda alguna. Gracias, Julio. Miles de alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que son elegibles para la vacuna contra el coronavirus pero no la han recibido, no pueden participar en deportes escolares o en la banda escolar, ya que el mandato del LUSD indica que los niños de 12 años o más deben recibir por lo menos una vacuna si quieren participar en esas actividades conocidas como extracurriculares. Debían recibir la primera vacuna antes del 3 de octubre y la segunda el día 31 de octubre. Por otra parte, se ha dicho que los adolescentes que no se han vacunado son más propensos a dar positivo en las pruebas de coronavirus que los adultos no vacunados. La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, dijo que esta tendencia es hasta ocho veces mayor y además es fácil que ellos propaguen el virus a otras personas.
0: Nos vamos a otro tema. La renta de vivienda ha subido considerablemente a pesar de la pandemia. El año pasado aumentó en un 6% en ocho de las mayores ciudades del condado de Los Ángeles. Pero el incremento que se ha registrado en Pasadena es de un 20%, mientras que en Los Ángeles subió en un 9.1%, algo que afecta a los inquilinos con menos posibilidades económicas
2: aprendan sus derechos, que enforcen sus derechos, que no tengan miedo, este, empiecen a hablar a, entre ustedes, a, a, únanse, a, si tienen preguntas, llamen, los pueden llamar a la unión de vecinos, el sindicato de inquilinos de Los Ángeles, les podemos ayudar, este, y formen una unión adentro de su vivienda.
0: Otras ciudades con aumentos considerables y donde no hay control de renta son Burbank con un 14.7% y Glendale con un 14.5%, aunque en Long Beach el aumento es de prácticamente la mitad con un 7.2%.
1: Vamos a dedicar esta semana a investigar para ustedes uno de los grandes problemas de nuestro sur de California, de nuestra región, la indigencia. ¿Qué tan grande es el problema? ¿Cómo afecta la estabilidad del condado, de la ciudad, de nuestra comunidad, incluso de su familia? ¿Qué han hecho? ¿Y qué han dejado de hacer quienes nos gobiernan? Esta es una serie de investigación profunda de Noticias 34 buscando las respuestas del laberinto de la indigencia. Vamos a empezar con Osvaldo Borraes quien nos presenta esta primera parte.
3: La indigencia en Los Ángeles no es solo lo que estamos viendo en las calles y avenidas de la ciudad o el condado. Agosto 29, un domingo de pesca en Malibu, casi se tornó mortal para Cuauhtémoc y sus dos hijos. Sacó un machete. Yo, mi primera decisión fue correr. Sin provocación, un indigente se convirtió en su atacante.
2: Yo pensé que me quería descuartizar.
3: Sus heridas fueron múltiples y tendrá que ser sometido a varias cirugías para reconstruir tejido. Las heridas psicológicas tomarán años para él y sus hijos. Desde el inicio de la pandemia, hemos reportado múltiples ataques que han ocurrido, incluyendo a turistas que fueron víctimas de atracos, golpizas e intentos de homicidio. Gran parte de estos ataques fueron perpetrados con los indigentes, muchos casos tan solo por despojarlos de una cámara o un teléfono móvil. Algunos sitios en la red cibernética advierten a los turistas mundialmente del crimen en Hollywood, el centro de Los Ángeles y Venes para nombrar algunos. Los dueños de negocios que dependen de los turistas han visto cómo el problema con los indigentes amenaza su estabilidad. Empleados de restaurante nos dicen la situación es insoportable y es peligrosa.
4: Ah, la verdad este, ha sido un problema bastante fuerte, entra gente sucia, desnuda incluso hasta nos pueden crear algún problema de cierto miedo.
3: Los expertos coinciden que el problema es de las autoridades públicas y los que están encargados de generar acción y ayuda en la alcaldía o el Estado para los que no tienen un hogar. Solo cuando un indigente comete un crimen, el caso es jurisdicción de la policía. Nosotros decidimos ir y ver el problema de frente, tal y como es. Estas son las calles de la zona conocida como Skid Row, un lugar donde se ve de todo, donde puede ocurrir cualquier cosa y en cualquier instante.
4: Yo he visto homicidios a un hombre que sacó su navaja y apuñaló a otro hombre en el estómago.
3: Caminé esas calles con el subjefe de la policía de Los Ángeles y también con oficiales que las patrullan a diario. Aunque miles de indigentes estén a la vista de todos, pareciera que son invisibles, ignorados por la mayoría.
2: Hemos encontrado niños um, eh, en unos encamp encampamentos. Este.
3: Nosotros hemos estado reportando el problema desde antes de que se declarara la pandemia por el coronavirus. Son miles los que están olvidados en el engranaje de un sistema saturado de burocracia
2: gente que apenas ha entrado a la calle, que ha perdido su hogar, um, hay diferentes um, gente que ha tenido muchos años que ha estado en la calle, también hay gente que uh, sufre de, um, que usa uh, usualmente drogas o tiene salud mental que necesita ayuda.
3: Hay a la fecha, según el conteo más reciente en la ciudad de Los Ángeles, 41,290 personas que viven en la calle y muchos de ellos están muriendo. Analicemos las cifras del médico forense del condado de Los Ángeles, solo en el mes de septiembre de este año 119 indigentes murieron y a lo que va del año ya van 1148, un incremento de 134 decesos más comparado con el 2020. La gran mayoría de las muertes nos dice el informe son por el abuso de narcóticos. Muchos pandilleros en esta área tomaron, tomando ventada de las drogas, el uso de las drogas aquí, eso se ponen a vender. Nosotros obtuvimos las estadísticas internas del Departamento de la Policía de Los Ángeles detallando cada una de sus 21 divisiones. Las calles son una verdadera olla a presión donde los ataques que involucran a indigentes en muchos casos bajo la influencia de heroína, fentanilo y otras drogas siguen aumentando con un alto saldo específico. Se están peleando entre ellos. Hemos visto muchos apuñalados y muchos abalaceras en esta comunidad también. Son campamentos de indigentes que se han convertido en territorio pandilleril donde se ve la venta de armas, venta de propiedad robada y entre ellos se cobra derecho de piso y ha aumentado la compra y venta de seres humanos. It's just a mask if you will or a cover for underlying criminal activity, trafficking whether it be narcotics or human trafficking, uh committing crimes of violence or property crimes en the area. Encontramos que el 60% de los crímenes más violentos que están ocurriendo en muchas de las calles de Skid Row son violaciones sexuales, asaltos, atracos y homicidios.
4: Son son crímenes horribles. Como dijiste, descuartizó a una persona y fue una cosa horrible, pero
3: y regresamos en vivo y por supuesto que la pregunta que se hace muchos residentes en muchas de las comunidades es qué hacer con todas las cosas que traen estos indigentes y que necesitan para sobrevivir en estas comunidades. Desafortunadamente es algo que los afecta y que no se puede resolver de una manera fácil. Eso es todo lo que tenemos por el momento. León, regresamos contigo al estudio.
1: Osvaldo, hay muchos indigentes en el área donde estás en estos momentos.
3: Yo me encuentro en el área de Brentwood. Había un campamento que estaba completamente afuera sobre la calle San Vicente. Las autoridades, el alguacil del Condado de Los Ángeles y los veteranos han regresado. Y ahorita ustedes pueden ver el campamento. Se encuentra en la propiedad de, la, de los veteranos aquí sobre Brentwood. Aproximadamente 70 de ellos se encuentran en el interior. Y por supuesto que las autoridades siguen trabajando para tratar de ayudarlos y lograr salir de las calles. Por supuesto que esta investigación que hemos realizado contigo, por supuesto, es
1: parte de lo que se está viendo. Y rompe el corazón en esa área de Brentwood ver las tiendas de campaña de los veteranos con banderas de Estados Unidos ahí adheridas. Gracias a Osvaldo Borraes por esta primera parte de la investigación y durante esta investigación especial encontramos también a los indigentes invisibles. Son parte de la crisis, pero usted no los ve en las calles. Mañana le vamos a explicar quiénes son en la que va a ser la segunda parte de esta investigación especial para ustedes. Gracias de nuevo a Osvaldo Borraes. En instantes, asesinar a un perro le costó la libertad a este hombre. Le diremos cómo cometió ese acto cruel y cuánto tiempo va a estar en prisión federal.
4: Inquilinos de la tercera edad en este edificio sufrieron semanas de angustia ante la amenaza de incremento a su renta, pero no se quedaron de brazos cruzados.
0: Y la celebración del Día de Muertos llega hasta Santa Ana. Le tenemos las imágenes y detalles de cómo residentes honran a sus seres queridos
5: que ya no están aquí. Y los Rams sorprenden con contratación bomba para reforzar su defensiva. Además, Chicharito está listo para poder hablar también de fútbol.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Hoy respondimos al llamado de los residentes de la tercera edad de un edificio de apartamentos en Boyle Heights con novedades después de sufrir meses de angustia ante la amenaza de que el copropietario les quisiera subir el alquiler. Norma Roque estuvo ahí con ellos, está con ellos y
4: tiene la historia. Luchamos con toda la fuerza de señores grandes, pero luchamos quien así se expresa, tiene 80 años de edad y 16 de residir en los apartamentos para personas de la tercera edad Cornell Village en Bull Heights vive del Seguro Social yo estoy pagando 850 y decimos 9.30, ¿de dónde íbamos a pagar tanto dinero? En Noticias Univisión 34 les presentamos su angustia el 29 de septiembre ante la notificación que el copropietario del edificio, Albert Otero, les había dado, afectaría a 17 de los 48 inquilinos.
2: Querían darles a un incremento de 30 a 60% de incremento de renta, que no nomás es una injusticia, pero también es ilegal.
4: Sin embargo, de acuerdo con el activista Fernando Ramírez de la organización Unión de Vecinos, existe en estos momentos un Código Penal 396 que en California prohíbe más del 10% de incremento en el alquiler en zonas vulnerables de desastres naturales como esta.
2: Por lo que Hicieron delegaciones a los concejales uh, para ponerle presión a los concejales. Es como a Kevin de León para tratar de, de agarrar el apoyo y se sí apoyó.
4: Con este triunfo. La promesa es de que no nos van a subir, que hasta dentro de un año vamos a ver que van a cambiar. La promesa del copropietario les acaba de llegar a través de esta carta. Muy buenas tardes, señor Otero, les saluda Norma Roque. Hoy le dejamos un mensaje telefónico al dueño y estamos a la espera de su respuesta. Mientras tanto, los arrendatarios celebran su victoria. Los inquilinos también tienen una copia de esta carta del concejal del distrito 14, Kevin de León, dirigida al dueño del edificio, donde le dice que no es posible ningún incremento, a menos que sea autorizado por el condado de Los Ángeles. Para más información sobre sus derechos puede llamar a la Unión de Vecinos, 323-908-3454. En Bojáis en vivo, soy Norma Roque, regresamos a los estudios. Gracias, Norma.
1: Tiempo de los deportes con Diana Alvarado. Vamos a ver todo el resumen de Cruz América, ¿no? Cada minuto, ¿no? Sí, ¿no?
5: Te prometo que vamos a hablar del Chicharito. Bueno. Ya hablaremos mañana de Atlanta, bueno. que me sorprende que ahora tienen Cruz más Azul, fanáticos. Nada, nada de Cruz Azul. Pues eso les vamos a dar descanso en esta tarde. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, sabemos que el 2020 no fue el mejor año para Javier Chicharito Hernández. Se murió su abuelo, llegaron los problemas maritales, pero este 2021 tampoco marcha como el jugador quisiera. Afortunadamente, Chicharito completó el entrenamiento con el resto del conjunto y el entrenador Greg Vanney asegura que el delantero está listo para salir esta noche en el encuentro ante el Sounders. En la recta final de la temporada, cualquier punto cuenta. El Galaxy se encuentra ubicado en la séptima posición de la conferencia del Oeste. Y los Rams sorprendieron a toda la NFL al adquirir al linebacker Von Miller de los Broncos de Denver a cambio de selecciones del draft de segunda y tercera ronda. Miller es uno de los jugadores más activos, ha asistido ocho veces al Pro Bowl y viene a respaldar el trabajo de Aaron Donald y Jalen Ramsey. Miller suma cuatro sacks en tres partidos durante septiembre. Anthony Davis saldrá por primera vez en la alineación titular de los cinco de los Lakers. La quinteta mostró el crecimiento defensivo en la victoria sobre los Rockets. Davis ha pasado al centro y Every Bradley se ha agregado desde el comienzo. Los Lakers vuelven a enfrentar a los Rockets mañana aquí en su casa a las 7.30 de la noche. Y los códigos de las Grandes Ligas podrían complicar la suspensión del lanzador Trevor Bauer. A diferencia de las mayores, en la NFL la suspensión estándar de un jugador por casos de violencia doméstica o agresión sexual es de seis juegos. En el caso de las Grandes Ligas, las suspensiones han oscilado entre 15 y hasta 162 juegos, o sea toda la temporada. La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles aún tiene que decidir si presenta cargos penales contra Bauer. La MLB de dejó a Bauer en licencia el 2 de julio y ha llevado a cabo su propia investigación. A las 11, hay más en Contacto Deportivo.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Pocas cosas peores que hacerle daño a un animal indefenso. Y este es un caso de crueldad animal. Este hombre fue sentenciado a dos años en prisión federal por haber cometido un crimen contra su propio perro, le hizo varias heridas en la garganta y luego lo grabó para subirlo a sus redes sociales. Ángel Ramos Corrales decía que era de sangre fría mientras pateaba al pobre animalito indefenso. Estaba vivo todavía. Las autoridades tuvieron que sacrificarlo por la severidad de las heridas. Cualquier tipo de crueldad contra animales es castigada con la cárcel.
0: Y escuche, el mal tiempo y la falta de personal obligó a la aerolínea American Airlines a cancelar más de 1.500 vuelos el fin de semana pasado. Esto equivale a un 9% del total de su servicio. Solo en Los Ángeles se cancelaron 28 vuelos ayer. La aerolínea dijo que entre hoy y el primero de diciembre regresarán al trabajo miles de empleados y contratarán más. Así que si va a viajar estos días, asegúrese de confirmar su vuelo. La celebración del Día de Muertos, lo sabemos, es un día especial. Vean nada más qué elaborado y colorido altar de muertos erigió la familia Alfaro para recordar y recibir la visita de sus muertos, quienes se cree vienen a disfrutar de la comida ofrecida y del olor del cempasúchil, la flor. Esta maravillosa ofrenda se está exhibiendo en el 92.8 de la calle Sur Sidar en la ciudad de Santa Ana. Así que si usted gusta ir en persona o admirarlo, hágalo. Esta tarde.
1: Y hoy a las 11, este día de muertos, se informó que 5 millones de personas fallecieron por el coronavirus. Esta noche visitamos los altares que la comunidad le ha puesto a familiares víctimas de COVID-19 y a poco tiempo de la aprobación de la vacuna para niños de 5-11 años, le decimos por qué el peso de su hijo es lo más importante para decidir qué cantidad de la vacuna debe ponerle. Nos vamos ya, amigos, nos vemos a las 11.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.